2: Boa noite, oh, amigos da Rádio Antena Zero. Estamos começando novamente com o programa Let's Go Skate Radio. O programa Let's Go Skate Radio, hoje número 35 ou 36? Ah,
0: vamos começar, né? Bolota 36. 36
2: mano. Estamos começando aqui um novo programa, Egeninho aqui novamente, né, Genil, meu parceiro aqui, com todos os programas tuma Acabou aí. de voltar da Holanda uma turnê europeia Pô, Fazer uma fumaça ali, tomar uma cerveja oh, okay. <risos>
0: Ah, tudo certo, né, bolota? E aí, galera, porra, demais mais um programa mais um convidado pedrada, né com muita história, muito, muito skate história,
2: pé. Skate pesado Que isso, né, pois Skate, skate
0: Radio é isso só traz os caras, né, velho que tem o que falar, né, mano Skate Fala na boa, veia,
2: não. Skate na veia de verdade, e estamos começando aqui então mais um programa, Let's Go Skate Radio número 36, 36. e é, vamos chamar então agora nosso convidado de honra, exclusivo aqui, Esquiteiro Ricardo puro. Dexter in house <risos> é. Dexter, brigadão, valeu, valeu ter vindo aqui valeu,
1: mano. Obrigado a vocês aí pelo convite. Eu achei que vocês escolheram meio mal hoje o convidado aí. Era aí. proposital,
2: o Geninho tava voltando de viagem e falou, vamos colocar
1: no É, o Geninho voltou de Amsterdã, né? Voltou com a é cabeça não muito boa, é. né? Falou, vai esse mesmo. Os caras são é foda, valeu, daí você
0: valeu mesmo. Não, o
2: Geninho mandou uma mensagem lá no Michelin <risos> e falou assim, pô, você para, prepara um cara aí pra gente tirar onda que hoje vai ser um bicho, eu tô voltando aqui da Holanda. Aí.
1: Não, mas obrigado, pô. valeu mesmo, achei o irado aí o programa de vocês, só trouxeram um convidado de peso aí, vocês dois aí representando aí. Isso aí eu não conhecia aí, né? Tem um aí Grande na, na mesa aí, chiclete. Comanda a nave, né, mano? Comanda não, cara, esse é pesado Só vi <risos> os pôsteres aí, a parada verdadeira True, mano, é o que virado, falta aí virado. Programa que a gente pode falar o que quer mesmo Ó, Conversa de mesa. skatista, Ii. né, velho? <risos> Ainda não
2: tá no YouTube, mas a galera pode saber que tem cerveja em cima da mesa sim, Tem sim, cerveja sim, e sim, mais
0: tem. algumas coisas ah.
1: também
2: <risos> Legal, né, que vocês estão começando o programa Brigadão mesmo E, cara, aquela bela história, né? Começou a andar de skate novo, mas como foi essa prime... esse primeiro contato seu com o skate? Lá na origem, quando você começou a falar, cara, skate é o que eu quero. E você consegue puxar isso aí no HD? Como que foi o primeiro contato com o skate?
1: Cara, é muito louco porque é, meu pai foi a primeira geração, né? uma das primeiras gerações de skate do Brasil. Mas ele não foi o primeiro cara a me dar skate. Isso eu acho até engraçado. Acho que ele já viu, falou, esse daí não é um bom caminho, né? Não vou dar o primeiro skate. <risos> eu lembro que eu tava com a minha mãe, eu morava ali na, na Vila Mariana já, e eu tava na Paulista com ela, e eu vi um punk andando de skate, velho. Foi uma parada que me marcou muito, assim, eu era bem criança, mas eu lembro. Um cara com um estilo diferentão andando de skate. Aí no meu prédio lá na Vila Mariana também tinha um cara que andava de skate. E nessa eu ganhei de um tio meu o meu primeiro skate, um skate podrão, assim, era um tubarão de supermercado. E de lá pra cá, aí não parei mais, e né? Eu, velho? Que ano foi
2: isso? Você lembra mais ou menos? Ah, depois?
1: eu tinha 8 anos, 8, 9 anos, 98, 99. E aí de lá pra cá não parei mais, né? Que meu pai me apoiou muito em andar de skate, minha família, todo mundo. Sempre ah. tive todo o suporte. E sempre andando com maloqueiro a vida inteira, né? E aí não teve jeito mesmo. Cara, aí... é bem louco você começou a
2: andar de skate no final dos anos 90, né? Sim. Você pegou ali quase o bug do milênio, anos 2000 lá batendo na porta. O skate também já entrando num no outro, no outro looping, né? Um outro Já virando milênio, um patamar ali, né? Século, um século, século novo começando. E já tinha um skate com, tecnicamente num nível altíssimo, né? Quando já. você quando você viu, quando você começou a, a entender o que era o mercado de skate, entendeu o que era isso, o universo de skate, as manobras já eram bem
1: técnicas. Ah, sim, de giro, de flip era normal, né? Você começar a já andar Exatamente. de skate flipando já, já... Quando era pivete era normal, eu subia em cima de skate e aprendia a girar o skate. Já
2: Acho... bati o tail assim, logo? Já, agora.
1: já batia. Eu lembro que já tinha que começar assim. Mas eu lembro que eu comecei a entender mais skate, foi 2000 e pouco. Eu não lembro se era 2001 ou 2002, que teve o campeonato da Kicks. Vocês lembram desse campeonato da Kicks, no Hamburgo? Novo Hamburgo. Que eu lembro que eu fui numa loja e comprei um DVD, o DVD, olha aí. É o VHS, uhum. que era o Biano na capa dando um flip-all ride. Isso aí já me marcou pra caramba. O Biano tava com o cabelo colorido até na capa do vídeo, assim. E aí, depois de anos, o cara, tipo, me apadrinhou pra andar de skate, né, velho? Isso é muito louco.
2: E voltando só um pouco na história... Seu pai andava de skate nos anos 70, né, cara? Isso Sim. Eu não imagino que é uma puta influência positiva, né? Pesada, boa, pesada né? boa. Não era um pai do futebol, não era um pai não. Do, do jogo de dama. Não, não é, é louco,
1: da raiz, é, é né, é louco né, que porra. meu pai, assim, ele andou 73, até, ele, que ele me conta, até 78, mais ou menos. Mas aí depois ele, ele foi pro exército, ele virou militar. Época da ditadura, época Sim. pesada. Então é engraçado, porque meu pai tem as duas vertentes assim, Do lado tipo de me apoiar pra caralho no skate Mas se pega com droga, já sabe também, né? Tem o outro lado, né? Tem os dois lados Tá no meio da navalha, assim, né? Isso, mas assim, sempre foi o cara que não tem nem o que falar E é legal que eu tenho esses arquivos Eu tenho essas fotos dele andando no skate Saiu até no documentário, no Eretando no Asfalto né? Minha primeira entrevista na tribo também Saiu essas fotos Minha primeira entrevista Quando ele viu ainda as fotos ali impressas Porque eu nem avisei ele, né? Peguei as fotos e... Porque eu lembro quando eu comecei a andar de skate e ele falava... Ah, eu sou da época do Tony Alva. E eu já era de 90 e pouco, eu jogava videogame eu falava... Tony Alva? Não tem Tony Alva, tem Tony Hawk. Não existe Tony Alva. <risos> ele falava, tem, era tem Tony. Tony Alva, tem Tony Alva. Eu falava, não tem. Até que um dia ele voltou de viagem e ele me trouxe uma Trasher que tinha umas paradas do Tony Alva. E ele falou, olha aqui, Tony Alva, eu falei que tinha... Aí eu falei, caralho do caralho
2: Quanto tempo depois você foi saber Que existia um Tony Alva no Ixi, skate? Sei
1: lá, depois de <risos> eu tinha, Isso daí que ele me falou, devia ter uns 10 anos Eu fui saber quando eu tinha já uns 14 anos. Mas é legal
2: que com essa história e, e também falando até Da sua participação no Uretano no Asfalto Foi uma história de vídeo dos anos 70 né? uhum. é, Particularmente Dá pra perceber que você acabou entendendo mais ou se aprofundando mais na história de skate, né?
1: Muito. Eu sempre fui curioso pra caramba com a história de skate. Uhum. É, eu sempre andei com a galera mais velha, né? Lógico, tem um amigo mais novo que anda de skate da minha idade, mas os caras que eu sei que eu ando mais, que o Mureta, o Kim, o Biano, o Novelini. eu sempre fiquei muito quieto e ouvindo as histórias desses caras, dos anos 80, das loucuras, uhum. das histórias real do skate. Que às vezes minha geração não passou tanto por isso não passou, não passa por isso, né, chegar no campeonato quebrar as paradas, quebrar o obstáculo, de quebrar a teta botar de campeonato, botar fogo
0: nos obstáculos, botar
1: fogo, boicotar o evento, então tipo, eu até me inspirava muito nessas coisas, até muita merda que eu fiz, sou inspirado nessas doideiras desses caras, e eu tinha ter esse espírito, assim, acho que é até por isso que esses caras acabaram me apadrinhando, assim, uh-huh. acho que eles entendiam que eu ficava quieto, ouvia muitas histórias e... E viam, falavam, o esse moleque tem alguma coisa Por
2: outro lado, no seu estilo de skate Também tem essa influência né Que você é um cara que anda rápido Voa Faz manobra de flip Você tem praticamente a todas as gerações Do seu skate, né? Você anda em qualquer terreno Anda em todos os terrenos, é um cara overall. sim Anda em transição, anda em street Faz manobra Old school, né? Vamos colocar assim, faz manobra nova skate old completo.
1: Né? Old é school, completo. não é old desculpa, né? É old school, <risos> hoje, <risos> hoje em exatamente. dia tem muito ou desculpa, né? Bastante, né, é desculpa? Esses caras querendo enganar quem? Eu falo, eu falo, eu falo até pro Mureta pros caras. Eu falo, pro, pra vocês deve ser bizarro, né? Vocês nesses encontros, ou desculpa, e ver esses caras que começaram a andar em 2000 falando que tava lá em 80. Aí, mas não, e no não É bizarro! <risos> Porque na deve verdade, ser muito por, louco. Na né? verdade, por isso que
2: tem muito skatista antigo que a, que a galera quer que suma, né? Porque se não falar, vai falar a verdade, aí vai ficar feio. Mas né? tem que falar, <risos> velho. Porque assim,
1: eu quero ver daqui... É a mesma coisa daqui, sei lá, 20 anos, ter um encontro da minha geração e tá uns caras lá que eu falar... meu você não tava modificada. lá, você não, né? não, né? não vai da me onde enganar,
2: você
1: não né? vai é, me É, mas é isso, mas você tá andando de skate, tá bom, pelo menos o cara tá andando de skate, tá andando de patinete elétrico aí na rua aí, né? Putz, agora tá na <risos> moda, mas o Paga seu, o seu skate é bem isso, né? O seu skate hoje, ele é
2: mix do old school, mas um skate rápido, bem pesado e muita manobra nova, ou seja, você tem realmente esse casting seu de, de skate que é...
1: Mix das da gerações, isso é bem Sim. legal, né? É, eu acho que quando eu peguei esse final dos anos 90 e 2000, ainda a minha geração, quando eu abri a revista e via Biano, é esses caras, Urina, eram os caras que me. Hageb, uhum. eram os caras que me inspiravam muito, porque eu via os caras andando em tudo, sabe? Tipo, então essa foi minha escola de skate eu aprendi a andar em mini rampa aprendi a andar num palquinho no chão nunca fiquei limitado eu queria só andar de skate e me divertir corrimão tudo, tudo Muito. se tivesse um corrimão grande ia se tivesse um palco no chão ia se tivesse uma mini rampa então essa foi minha escola de skate é... então acho que foi por causa disso essa essência aí que me trouxe de eu tentar ter o um skate mais completo possível não ser completo pra, no campeonato ser completo mas pra me divertir em tudo quanto a situação porque eu acho que o mais legal é você chegar num lugar, ter uma mini rampa pra você andar mas tem o Palquinhos também vai andar.
0: Pra você se divertir do mesmo jeito, andando de skate. Andando de skate,
1: é, cara. Não vou... Eu vou estar com 40 anos, 40 e poucos, eu não vou estar aguentando esse coimão e pular a escada ainda. Tá, pô, Mas vai pô, ter uma mini rampa você vai dar os grinds e vai... Pô, vai ter o boa, eu vou me divertir ainda.
2: Vai dar os cargos a milhão, vai dar, ralar os eixos. Pô,
1: é isso que precisa. Fiz isso esse final de semana, hein? a gente <risos> <já, já> nem <risos>
2: sabe o que eu tô falando, vocês sabem. Não, irado, irado, Dex, é porque o seu skate realmente tem esse mix e por isso que tem essa consideração de ser um skatista eclético, né? Viralzão, que nosso primeiro bloco agora está acabando e vamos colocar Bicho, a playlist, playlist pesada. agora aqui pra galera Nossa, você separou aí a vocês. dedo, né? Então a gente vai colocar agora a primeira música do playlist que você separou o que, que a gente vai ouvir? Black Sabbath In The Void essa aqui então galera é a primeira música do playlist Black Sabbath a gente já volta
1: <risos> é.
0: acontecido na etapa de São Paulo e Diara Aspe e Pedro Barros voltaram a repetir a dobradinha no pódio. Sábado passado se sagraram campeões da etapa de Montreal no Canadá do Vans Park Series Luizinho também andou muito finalizou em quarto ali na beira para pegar a medalha de, de bronze Murilo ficou em sétimo e Vicaquinho não passou para a final, mas ficou na 15ª colocação foi muito louco esse evento
2: o videomaker e o diretor Calil Zod juntou uma equipe formada pelos skatistas Sony Gomes, Nilo Peçanha, Italo Rúbia, Bruno Passos Eric para mais uma temporada de Skate na Van, que estreou no Canal Off na quarta-feira, dia 17. Em uma van, o grupo percorre a costa oeste dos Estados Unidos, revelando as melhores pistas e picos de skate na América.
1: Let's Go Skate
0: Radio Let's Go Skate
2: Radio Let's Go Skate Radio let's go, let's go. Aí, Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Número 36, número 36 36, né? Genil, número 36, não é número 35 É o 36, <risos> né, velho? Vamos que vamos E hoje aqui Dexter Dexter, dexter na área Dexter, overall street vertical Até rimou e deve ser bem legal esse primeiro bloco, né, falamos aí da sua origem, seu pai envolvido com skate lá nos primórdios, Pô, o discurso de verdade, né?
1: O discurso, o de, pa... verdade, né? O pai o discurso de verdade, né? Des... Seu pai não
2: era o desculpa, né? Não, não era. Esse, esse
1: tá cravado e tem foto. Viveu, viveu skate, tomou uma skateada na canela. Boa,
2: boa. E cara, tem, tem bastante história sua e eu acho que uma, uma das mais legais, toma né, Toma cuidado, toma cuidado com essas histórias aí. Não, mas é a história, é história, é história do bem. Cara, não, eu acho que eu, um, uma das coisas que mais marcou a sua imagem e essa imagem que você tem até hoje foi sua participação na televisão, né, cara? Você teve uma participação em programas da MTV. Sim. Uh, me corrija se estiver errado, mas
1: você teve programas que durante um bom tempo, que foi no MTV Sports. Sim, foi quatro anos. Quatro, quatro anos, anos de MTV. Quatro anos. Assim, não quatro anos... Seguido. Tipo, o um ano inteiro trabalhando, fazendo uh-huh. temporadas, né? É, com o MTV, de, o, a viagem de ônibus, depois a casa de verão, primeiramente o esportes, depois o ônibus, depois o verão MTV e depois o ônibus de novo.
2: O ônibus era o programa,
1: qual que era é o nome mesmo? É, é o... tem o MTV Bus Trip, Bus Trip, que foi o último. Esse foi o último. É. é, mano, foi uma das melhores viagens que eu fiz até hoje, mano. Um... A,
2: além da sua participação, o mais legal é que os programas eram inusitados, né? Era, era tipo o MTV Sport Crazy, né? Era, era, era tipo loucura, assim, loucura. Era muito inspirado, casa, muita né?
1: coisa vai, jackass, lógico, teve essa muito inspiração. Jackass, né? Mas não era uma coisa tão apelativa, né? Porque aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado que vai postar que vai colocar na TV. Mas era do caralho fazer assim. Me deu uma visibilidade muito boa. É muito boa mesmo, assim, pro, pra minha imagem, assim. Eu ganhava muito pouco, na real, assim, na MTV. Não era uma coisa que tinha grana, muita grana envolvida. Mas, mas as viagens eram demais. E tinha a visibilidade, Sim, as vi... muito, Não, né? na real, eram as viagens. Tinha por causa da doideira da viagem. Tipo, a MTV bancava pra gente fazer um monte de loucura. Eu lembro de um
2: da casa, até pra colocar um programa específico Eu lembro de
1: uma casa que vocês alugaram Vocês quebraram a casa inteira,
2: botaram fogo na piscina Pularam do... Bom,
1: Porque assim, o que acontece? Teve teve (risos) o primeiro ônibus que a gente fez Bombou a viagem, bombou mesmo A MTV era canal aberto ainda E aí bombou tanto que no ano seguinte A MTV tinha aqueles verão MTV A MTV chegou pra gente e falou Meu, o verão é de vocês A gente vai dar uma casa pra vocês no Guarujá Vocês vão receber os artistas E dale, faz o que quiser só que, na real, eles não seguraram a bomba, né? Se fez o que você quiser... ultrapassou tudo, é... né, velho? Tentaram interditar <risos> a casa, deu um treta pra raço. caralho, deu uhum. né? muita treta. Mas nessa era legal porque eu tinha convidados e conseguia trazer uma galera do skate pra, pra TV. Porque tinha convidado e tudo mais. É... Mas foi uma época meio foda, porque assim, na... na época, quando eu ia pra rua, a galera do skate falava, porra lá, o Dexter da TV! E era a época que eu mais tava bombando e ganhando uma grana legal. Uhum. E aí, depois eu tive que conquistar o respeito fazendo as videopart de novo. Porque o skate tem esse, muito esse lado, né? Você tá muito no mainstream ah. ou muito no underground. É difícil de você equilibrar. Hoje oh. em dia, essa balança é tá equilibrada. Mas foi uma fase engraçada, assim. Que a galera. Porque você pegou uma época da MTV que não tinha muita mídia social. Não, não tinha. A MTV tinha.
2: tava bombando.
1: É, bombando,
2: era um canal, o canal aberto. aberto. era um canal que todo mundo queria tal. O isso, mundo era famoso. É,
0: aquelas festas
2: cabulosas. Não, festas... festas de entrega ah. de prêmio, Tudo Sim, era muito PMB. Legal da MTV, E de de repente acabou a tipo, ou melhor, mudou de um jeito que ninguém mais ouve falar, ah, né? Foi comprada, né? O então da E a saideira da fase áurea da MTV. A gente isso. até brinca,
1: né, que, que a gente salvou por um tempo a MTV ali, né, trazendo essa, essa essência de jovem, assim. E aí, tanto é que os donos, porque quem vendia o programa era a Bolovo, né?
0: Então isso, isso que eu ia te perguntar, é, é os seus parceiros da Bolovo. A
1: produtora né? era a Bolovo, que fazia, e aí eles vendiam o programa pra MTV. e aí depois a a Bolovo acabou virando uma marca, né, virou uma marca hoje que bomba, assim, com a molecada, com a galera, porque é uma marca também que faz o que quiser, e aí eu tô com eles até hoje, assim, tipo, isso isso que foi legal, essa consequência da MTV fez a Bolovo virar uma grande marca, e eu continuo com os moleques até hoje, com o Deco e com o Lucas, que eram os cabeças mesmo dessas viagens.
2: Na verdade, eles no programa ali, eles eram o, os loucos também meio nerds assim do programa, né? Eles faziam umas, umas bizirras é, e meio. O Deco
1: Lucas. Sem, sem noção, né? São, eles são dois caras que eles fazem tudo. Eles andam de wake, eles surfam, tentam andar de skate, pula de paraquedas. E tudo isso estava
2: ali dentro do programa.
1: E tava tudo isso, porque o, o programa deles. era eu de skate, o Diego Dian, Dian de moto, o Doguete da, o bike, da bike e o surfista Tiaguinho Reis e aí, do, os dois apresentando, né? Mas na real, todo mundo apresentava o programa. E aí, tinha uma equipe que levava tudo. Mas o primeiro o ônibus foi bem cutiseiro, assim, ó. Foi bem roots, assim, ó. Com pouca grana mesmo. Porque tinha mini rampa Isso cipadou. que eu ia falar agora, em cima do
0: teto, não era e, que tinha é né? mini-rampa ali, O
1: Danielzinho Arnoni até que construiu. Na real, a ideia era pra ter a mini-rampa dentro do ônibus. Caralho. Só que a gente construiu um ônibus podre, a gente pagou 8 mil, acho que foi no ônibus. 8 Caralho. ou 16 mil, não lembro. Não, 16 mil pagaram no ônibus e venderam por 8 mil. Porque era um ônibus que deu pau, que o motorista tava na estrada levando pra, é pra perigoso, manutenção né? e saiu a roda da frente. Caralho. E aí os caras falaram, não, 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 oh. o motorista tava sozinho. <risos> aí os caras falaram, meu, como é que vocês vão com um ônibus desse pro Uruguai, velho? Não tem como. Nossa, aí Jorge o Jorge Negrete É, aí o Jorge Negrete o piloto de moto. Viu falou, mano, esses moleques vão se matar com esse ônibus aí. Foi lá e alugou o motorhome dele pra nós. Aí pegou um decente. É, que era do piloto ele era piloto, ele era da Yamaha, tudo. Virado. E ele tinha o motorhome dele. Que Virado. arregaçamos, coitado. Acho que nem é pagar <risos> até hoje o ônibus do coitado. Vou te
2: <risos> dizer que foi uma bela diversão também, né? Será é que acabou mais esse bloco? Agora vamos colocar aquela segunda música da sua playlist. Playlist. Né? Que é uma banda considerada, hein?
1: É, Porra. Pentagram, Pentagram é um negócio pra caramba, velho. Pô, já usei até numa videoparte aí pro Instagram. E bora aí tacar ali som um pentagram. Tamo aí galera, vamos de pentagram e já volta. Let's go, skate radios, skate radios,
0: skate radiel, skate radios, skate radios.
2: Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's go Skate Radio número 36. 36. Então aí, terceiro bloco começando. Dex já soltou uma porrada aí, né? Playlist Feitagan. pesada, né, velho? Feitagan. Arrastado, hein? Arrastado, hein? O ali tá vivo até hoje, hein? Aqueles riffs, né? <risos> Irado esse que ser, pô, bem legal essa trajetória na TV, né, cara? Acho que, acho que é uma MTV. passagem. Não, é uma passagem assim que na boa, né, cara? Não, não, não pode deixar de fora no seu currículo. Porque é aquilo, aquilo que a gente falou, né? MTV bombando, teve toda uma geração MTV naquela época, né? E uhum. MTV como referência, né, cara? É bem lógico isso. Quantas vezes você falou até da, né, Genil, da festa das festas? Quantos não saíram alcoolizados daquelas festas
1: de década de prêmio? Ah, não, história, a gente né? foi no, Eu levei no Vellino nos VMB, não. Tudo loucura. Deu uma fase boa, deu pra pegar bastante mulheres. Você tem que reclamar, não. <risos> <risos> deu uma fase boa essa daí. Porra, mano, então Split, já, né, já é
2: interessou. Pô, às vezes não ganhava
1: tanto dinheiro Uma mulherada deu, deu certo
2: Dizem que a MTV era muito isso, né Não dava grana, mas a diversão era garantida Não, divertida,
1: divertida é pra não, O que dava grana na real, o que dava pra pegar bastante Era publicidade Depois a gente fazia bastante publicidade assim por fora Mas grana mesmo Vocês falam, pô, ganha grana pra caralho Não, não ganha grana pra caralho, mas assim Mas
2: se divertiu diverti bastante.
1: Pra caralho e, e é isso, pra, pra minha imagem foi uma coisa boa assim, Porque não era um programa coxinha, né Não era uma coisa chata, era uma coisa, tipo, loucura mesmo, loucurada e skate de verdade.
2: Isso isso entra na sequência, alguns trabalhos que você teve, até, até usando o seu lifestyle... Como divulgação de outras marcas, né? É, tem o trabalho que você fez pro o né? Se não me engano, né? Sim, e pra Lagar Sony. Sony, fiz, fiz dois pra,
1: anos para eles.
2: para outras marcas também, né?
1: Fiz, fiz para algumas outras marcas grandes aí. Isso foi mano. tudo depois da MTV? Foi depois, foi depois. Na verdade, ah, esse lance aí da Lagar Sony, não faz muito tempo, assim, faz coisa de um ano atrás, assim. É, cara, na verdade, acho que a gente não pode ficar limitado só a um skate, assim. Skate uhum. é do caralho, é meu trabalho, é meu estilo de vida. Mas a gente tem que abrir a cabeça para os outros lados. Porque, na verdade, quem paga nosso salário, na maioria das vezes, é a galera de fora do skate. Claro. Então é muito legal você levar o skate para esse outro lado, entendeu? para TV, para moda. E acho que é muito mais legal um skatista estar tá lá representando um skate numa passarela do que uma do que um cara que não tem nada a ver Segurando no skate ali, entendeu? Né?
2: Que é, ali...
1: E às vezes chega um ponto também que você provou tanta coisa no skate que você fala, ah, eu vou fazer isso daí também, beleza. Eu fiz alguns anos assim, mas não foi uma coisa que serviu muito pra mim, assim, não. Não foi uma coisa que eu falei, nossa, é demais fazer isso.
2: Mas isso emenda um pouco com a sua faculdade que você. Estava cursando... Sim, fiz, fiz. (risos) Faculdade de Moda. Fiz de Moda, na Belas Artes. Na Belas Artes. E você fez durante um período. Isso tudo, vamos colocar assim, que esse... Todo esse estereótipo, e por sorte você passou por uma emissora jovem de TV... Tudo isso ajudou um a referenciar o outro, né? Ah, sim, eu Faculdade acho... de moda, televisão, desfile, e isso te levou para um lifestyle. É, eu acho que para gente... digo de modelo, mas que você... <risos> <risos> Ou falando que é modelo, sim. É, modelo não sei, não, não sei, não, sei não, nem... Não, não muito pejorativo, né? <risos> mas isso te levou também para esse lado, que é o um lado a se explorar, né?
1: Cara, eu acho que assim, é... a As nossa referência. a gente ficar na referência só a skate a gente vai ter um estilo muito igual a todo mundo entendeu o skate está indo para um lado igual ao futebol ultimamente você vai para a pista tá todos os moleques vestido muito igual e a minha geração assim até a galera mais velha era você chegar na pista e tá um estilo muito diferente era isso que chamava atenção no skate então se eu ficar limitado só em ver skate eu, já era meu. eu não vou ter referência do que eu quero então você tem que fazer faculdade você tem que estudar tem que ver filme tem, pô, tem que viajar, tem que, tem que, viajar, que... Tem que viver a vida. Cara. Claro. Se você ficar limitado só em skate, sua cabeça vai viver naquele mundinho. E, meu, se você quer pegar mulher, Não, se verdade, você quer trocar ideia com outras pessoas, você tem que ter, trocar ideia de tudo, cara. Não mas, de... mas o
2: skate é um universo bem rico de informação e também de influências, né? Tanto na moda, na música, no lifestyle, no comportamento. E tem é essa prática Na verdade, uns. Se joga mais de cabeça em toda essa vertente, são os menos, né? Uns é, acabam exato. vendo um pouco. Maria vai com as outras, usa roupa porque o outro tá usando, porque acha que aquele é legal porque o amigo usa, mas não porque tem uma identidade é, própria, né?
1: É, que é muito difícil hoje é em dia, difícil. né? É difícil hoje em dia. A gente vai numa pista, é muito difícil. O moleque se olhar e falar: caramba, esse não tá querendo ser alguém, esse é ele mesmo. Na real, o lance da faculdade de moda foi porque. Eu já não tava ganhando, não ganhava grana com skate mesmo, aí meu pai falou, meu, você vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu já tinha patrocínio das marcas, já tava cansado tipo, de viajar e levar produto pros caras, falar, meu, faz essa calça que é isso que vai pegar, faz essa jaqueta, faz isso. Aí meu pai falou, meu, vai estudar. Aí eu peguei e falei, meu, vou fazer moda, que é a parada que eu quero trazer tecnologia pro skate, entendeu? Tá. Mas na verdade eu fiz ainda, tava no terceiro ano, aí quando eu tava na faculdade, começou a rolar as paradas MTV, Aí eu viajava, fazia um monte de coisa Aí não deu pra conciliar tá. Aí no terceiro ano, meu pai que bancava a faculdade Falei, pai, não vai ter jeito eu Já tô ganhando grana de skate Aí foi a hora que ele pegou e falou, meu, vai viver tua vida Faculdade você faz um dia uhum. Mas agora viver isso aí que você tá vivendo Agora é teu momento, ufa, vai e aproveita ufa. Se seu
2: pai quer school, que é o desculpe Skate na veia, mandou essa mandou, Porra, um da cara, raiz, cara é velho, mandou, né, velho né? Ele
1: sabe das <risos> coisas, é alguém que sabe das coisas, né
2: é, Dex, você tem uma pergunta aqui de um parceiro Eu vou, eu vou começar agora também Soltar a pergunta, as perguntas dos parças, né? Os, os né? Os, par, os parças acabam colaborando Aqui com, com a entrevista é, Rodrigo Cabeça Seu Opa. team manager, manager. Me, Seu manager na Vans oh. é, Ele faz uma pergunta bem legal Ele fala assim, em um país No qual o skate competitivo é tão levado a sério Como é ser um skatista que não compete E mesmo assim consegue fazer As coisas acontecerem é a pergunta do cabeça, obrigado aí Rodrigo Tamo junto velho.
1: Cara, pô, legal, Team Manager, esse aí sabe das coisas, hein Um abraço aí pro cabeça, aí, melhor time Manager mano. Sério, o cara é demais mano. O cara é skatista De verdade, então ele entende Todo o nosso lado É, Cara, eu acho que é sempre indo Contra tudo, né, velho Ainda mais hoje em dia o skate virando um esporte olímpico Você meio que sempre rema Contra a maré, várias vezes eu falo Caramba, acho que eu tô indo muito contra tudo Às vezes, sabe sendo muito radical, mas é o que eu tô buscando, sabe, continuar com a raiz do skate verdadeira, porque eu acho que o skate indo por esse lado, e daqui a um tempo os skatistas vão falar, pô, mas olha o que o skate virou, não foi culpa de ninguém, se o skate vai virar uma merda daqui a um tempo, vai ser por culpa dos próprios skatistas, não vai ser culpa de ninguém. Então eu com tento certeza. levar esse lifestyle, eu quero, eu quero levar pras pessoas a vontade de andar de skate, e não chegar numa pista e dar uma manobra melhor que todo mundo, e falar, um leigo olhar e falar nossa eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida eu quero mais que um cara leigo olhe chegue pra mim e fale meu você me passou vontade de andar de skate se o cara falar isso já ganha o meu dia já. entendeu tipo passar a vontade de andar de skate eu acho que é isso que o lifestyle passa eu acho que as marcas que eu tô hoje em dia que me patrocinam é isso que elas acreditam e por isso que elas apostam em mim até hoje
2: aproveitando até o gancho dessa pergunta tem uma história até interessante né cara porque em 2014 quando teve toda aquela, aquela. Vamos lá, colocando melhor essa, essa questão. A CBSK, todo final de ano, faz a, a seletiva para ver quem vai passar para profissional. Sim. Em 2014, você estava pleiteando virar profissional no ano seguinte e parece que foi negado. <risos> e aí você só foi profissional no ano seguinte. É, o que rolou? Essa parada
0: é do comitê, né? É, Já manda aí, é porque demais, eu, eu, era, eu era de verte nessa época. <risos> eu... Ah, então você viu de longe, né? Não, mais não, então, eu, eu tô ligado.
2: <risos> eu tô ligado. Então, <risos> tá, mas você teve toda essa polêmica na época, né? Tá e bom. porque tem algum, alguns parâmetros, né? Pro, pro skate-se virar profissional. E, e a partir do momento, acredito eu, que você se colocando mais como lifestyle e for fã, Acho que embarreirou aí, mas na verdade seria legal você colocar o que aconteceu.
1: Não, é que assim, na verdade, por exemplo, na América, pra você virar um profissional de skate, é a marca que te passa e você tem que ter um pro model, né? Uhum. Aqui no Brasil, muita, mu- muitas poucas marcas de shape nacional né, tem, né, cara? Tipo, dá um pro model. E pra você ter um pro model de shape aqui, você tem que fazer o um, um game lá nos Estados Unidos. E assim, o que acontece? Quando eu fui passar pra pro, os meus contratos com meus patrocínios já estavam tudo certo, principalmente com a Vans, já tava assinado pelas tia...
2: marcas você poderia
1: já Não, já tava, já, já tava, não, já tava. Já tava. Já tava eu cheguei no começo do ano e falei, meu, eu vou passar pra Pro. Aí os caras falaram, perfeito, seu contrato já tá tudo certo, a gente vai te passar pra Pro. Aí o que aconteceu? Aí os meus próprios patrocínios na época falaram, eu falei, eu vou mandar as paradas pra CBSK. Os caras, pra que, que você vai mandar pra CBSK? Você não é um cara relevante de campeonato. Eu falei, não, eu vou mandar, eu nunca tive treta com ninguém, eu vou mandar. Aí peguei e mandei, mas eu fiz uma coisa muito meia-boca, eu mandei umas coisas muito meia-boca, nem mandei resultado de campeonato, uns vídeos meio toscos, tudo, aí beleza. Aí tudo certo, o ano ia virar, ia passar pra pro tudo, eu tava até na mesa, tava eu, Mureta, e acho que o Kim também tava nesse dia, aí chegou um e-mail no meu celular à noite, que a parada foi negada Aí não, daí virou um motivo tipo, de risada vi, Tipo pra visto caralho. Assim, quase
2: visto assim ah, visto Não, é, negado. quase isso
1: Aí a gente rachou o bico, aí até a Mureta Pagou uma rodada demais de cerveja que ele falou Agora, agora eu considerei E aí eu já tinha uma videoparte Pronta pra quando eu fosse passar pra profissional Só tá. que não tinha nome Ainda a videoparte, não uhum. tinha nome E aí, tanto é que a Bolovo Que editou, e aí o nome da videoparte os caras falaram, pô, já tem um nome perfeito Problemático que você é um pro, mas não é um pro problemático, né? Só que pelas marcas, pelos meus patrocínios, já tava tudo certo. Eu passei pra pro normal e foi engraçado, porque o ano, o único campeonato de street que ia ter era o da Vans, que era o meu patrocínio uh-huh. principal, que era homologado por quem? Pela CBSK. Tá. E eu tive que correr esse campeonato querendo eles querendo ou não. Ou seja, eu passei pra pro do mesmo jeito. Eu acho que foi uma das primeiras gerações do Brasil que passaram pra pro... Sem com o resultado de campeonato sendo uma coisa irrelevante, assim, sabe? Então vamos fazer o seguinte: esse bloco tá acabando, tá estourando, a gente vai colocar a terceira música aqui da sua. Pedrada,
0: playlist, né? E a gente
2: vai voltar a falar disso daí, porque tem além das consequências disso, tem o seu vídeo
1: problemático, que é bem legal.
2: É, terceira música, qual que você trouxe? É, para
1: dar uma aliviada nesse assunto, aí eu vou colocar o Led Zeppelin immigrant Song. Então o Led Zeppelin
2: para amenizar a história, a gente já volta.
0: O skate brasileiro encerrou sua participação no World Roller Games, que rolou na Espanha, com uma medalha de prata para a vitória Mal- Malman no Rio Speed. O paulista Rony Gomes e o paranaense Augusto Áquio, o Japinha, representaram no vertical. Rony ficando em segundo colocado e em terceiro ficando o Japinha. Com essas medalhas, o país ficou em terceiro lugar na classificação geral. França e Estados Unidos, ambos com ouro em cada, apareceram na frente.
2: Rolou no dia 25, a Grind House Party, com uma jam session na festa que marcou a inauguração da pista, que foi construída em três contêineres na cidade de Barueri. Rolou muita música, flash tattoo, grafite, carros modificados, poesia e skateboard, lógico, na veia. Kaique Silva, Fábio Leima Matheus Melo, Marcelo Magrão, Vitor Sagaz, João Alvarez e Wallace Gabriel marcaram presença na festa daquele jeito.
1: Let's go, skate radio,
0: skate radio,
2: skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go, Skate Radio Let's go! Número 36 Dexter, Ricardo, Ricardo, Dexter e Na House.
1: Várias <risos> histórias, né, Dexter <risos> Styling? Várias, várias histórias e a cerveja já tá batendo, hein? <risos> <risos>
2: Não vou nem falar a marca da cerveja, que senão o pessoal vai ficar assustado. <risos> para que tem energético na mesa também, né? Aquela é, coisa pra, toda. Dar né? Tá pra dar uma energizada, dar equilibrada. Pô, mas essa história, voltando ao que a gente tava falando no bloco anterior, sua passagem para profissional, que não foi no primeiro ano e foi no segundo ano, com todo o sistema de comitê, tudo que a gente sabe que acontece na competição brasileira de skate, para ter os novos profissionais do ano. É... Isso deu para você um vídeo... Como você terminou o bloco falando Que virou um vídeo chamado Problemático É um vídeo animal, né cara E acho que ali, você me corrija se eu estiver errado Deu um start Nas suas videoparts
1: que você teve vários vídeos Muito bons, né
2: E como a linguagem do primeiro era muito bom
1: Os outros tinham que seguir o mesmo padrão o mesmo padrão É, na verdade assim, esse lance de virar pra pro Eu passei pra pro, meu contrato virou Por que que eu tava preocupado? Em virar pro pra dobrarem meu salário Porque uhum. como amador Eu já ganhava mais do que vários pros No Brasil tá. Então o que aconteceu? Eu queria que virasse meu salário Pra mim ter mais estrutura, pra mim fazer mais coisa Porque meu, se eu continuasse como amador Eu continuar fazendo as mesmas coisas Eu continuar filmando e uhum. produzindo Só que eu falei, já tá na hora, eu tô ganhando mais do que vários pros eu só quero ganhar mais pra ter mais estrutura. E aí foi isso que rolou. Eu passei pra pro do mesmo jeito, sem a confederação, meu contrato virou, meu salário aumentou. Daí no ano seguinte, quando virou e eles divulgaram, os novos profissionais, eles divulgaram até com uma foto minha, nas mídias, e beleza, a gente deu risada do mesmo jeito. Eu não tenho rancor nenhum, e é isso. Mas as videopartes é isso, eu já fiz duas videopartes, Eu tô tô filmando mais uma aí de VX agora, que eu acho que é o legal do skate, eu quero resgatar essa essência da videopart, que é coisa legal pra caramba, videopart, entrevista, sabe? ainda mais hoje em dia. Que, que acabou a impresso, acabou, né, velho? É só Instagram, uma coisa muito momentânea. Aham, foda, o moleque é verdade, bota não. no Instagram uma coisa que era pra ele ter filmado a última manobra do vídeo dele, ele solta no Instagram. Então Imediato, eu, eu, né? vou, eu vou continuar mantendo essas coisas, sabe? Aham. E o... Por sinal, você falou de Instagram, cortaram os likes do Instagram. Pô, tô mal. é por Deus. isso que eu tô bebendo mais. Eu tô mal, tô
2: depressivo agora. Ainda bem. Não dá pra ver mais quantos likes o post teve. Agora é cada um por si. Caralho. <risos> acabou, a, acabou a farra dos likes Você teve um vídeo problemático, você teve um outro vídeo que era uma, era uma marca bem interessante, né? cara bem alternativa, que era a Weird, né? Factory. A oh, Weird. No Class Visit, Visitors, que você gravou em 2013. Isso e também tinha uma linguagem, porque o pessoal da, da Weird tinha uma Tinha linguagem essa linguagem, mas também, de filme bem underground, underground é. Né? É. Tem filme, preto Isso. e branco. Olho de Peixe, você teve um, uma videoparte também com eles né? É, são... na verdade
1: o Olho de Peixe ele usou bastante coisa Dos meus outros vídeos, das outras videopartes um Pra completar também, né? É, a última que eu fiz mesmo Foi pra revista pra 100% Skate uh-huh. Que foi uma videoparte pra eles e e... Isso é mais recente agora né? É, a mais recente, acho que foi ano passado Que até o Rodrigo Cabeça que editou Tá, legal é. E o Sim. vídeo que você tá finalizando agora é o Vixe Mil. É, Vixe Mil Grau. Vixe Mil Grau, é... Buenos Aires, é. Argentina. A gente já foi para Buenos Aires, Brasília, Rio. Ah, então vai ter vários, é, vários lugares. A gente tá filmando já faz pra um, é? um ano. mas Na verdade não tem muita data, assim. Tá. É, eu quero terminar esse ano ainda, mas se não terminar esse ano, acho que janeiro já tá na mão. Janeiro, fevereiro, assim. Mas eu quero para esse ano. Tem um vídeo de VX, ele dá... Ah, VX dá trabalho, né? É uma câmera analógica, uh-huh. a gente tem que viajar geralmente com duas ou três. Tape, quebra. Não é digital, quebra. Né? Se tá calor, ela dá pau, se tá frio, ela também vai dar pau. Mas é legal, é legal resgatar Cuidado, essa... Né? A linguagem animal, né? É, linguagem, o som da VX, a Fichy é uma coisa diferente.
2: Yes, e agora, a gente falou da viagem da Vichy Mil Graus, que vai ter coisas vários estados... E você viajou também pra Barcelona e alguns outros países. É, você consegue colocar qual
1: foi a melhor trip
2: pra andar de skate? Qual Cara, país? eu não vou
1: falar melhor pra andar de skate, mas ultimamente faz dois meses eu voltei da Indonésia, fui pra Bali Mirada. pra filmar uma parada pro off, pro aplicativo. É, foi a melhor viagem da minha vida, por enquanto, assim. Mirada, em questão de andar de skate, tem bastante pool lá, né, bastante... Boa, assim, no formato piscina Difícil pra caramba de andar Com transição rápida, né? Mas, cara, foi uma viagem que resgatou muito minha essência de skate Porque o skate lá, ele é muito recente Ele é de 5 anos pra cá, o skate na Indonésia Então eu fui pra lá Sem saber o que ia rolar, nem saber das pistas Nem nada, e resgatou essa parada Porque a molecada também de skate é muito nova Então eu fui pra lá e não tem esse lance do ego Eu cheguei lá parecendo um ET Tá. Os caras falaram, como assim, você vive de skate, você veio aqui pra andar de skate? Que animal. Então foi uma tripe assim que não tem nem o que falar.
2: E é bem roots, né, porque a Indonésia a gente sempre imagina uma...
1: Uma loucura. Um paraíso
2: de surf, né, porque ele sempre vem mais essa linguagem, né. Uma loucura. E pouca estrutura de cidade, é isso, Fregalão?
1: Cara, ela é boa pra turista, pra receber turistas assim, é uma mas cidade é rude, boa. Mas, praia, mas é ela é roots, motinho pra tudo turista, quanto é lado, né? quase ah. nada de carro mulherada do jeito que você nunca vai ver no mundo assim ah, as mulheres mais lindas do mundo e surf surfou um dia lá quase morri lá surfando uma <risos> irado
2: Dex, né? você tá acabando mais um bloco aqui é playlist errado, né, né velho playlist é. o pessoal acha que vai chegar aqui vai ficar falando três dias a acaba já conversa tá é boa
0: vai embora né mano?
2: Conversa, conversa boa vai embora quarta música já do, finalizando o bloco Aquela pedrada que você trouxe pra galera. Eu vou,
1: vou dar uma mudadinha aí, ó. galera. Acho que eu só gosto de rock. Vou botar um rap aí pra galera. Rest in Peace, Brother Hang É bom aí, só pra dar uma amenizada, né? Irado. então <risos> vamos com um, rap, um rapzinho, galera. E a gente já tá de volta.
2: Yeah. I'm back up in this
0: Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. <sweak>
2: Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, número 36 Passa rápido, hein? Passa rápido, né? Genil. porra Dexter na house
0: Da hora, da hora, conversar com o Dexter
2: Porra, várias histórias, está para pra caralho Várias histórias, TV Aquele skate overall, né? <risos> aquele skate pesado Batendo tail sempre Batendo né? tail aquela, aquela performance também Fora do skate na parte de lifestyle,
1: né? É importante, é, é importante. importante. Como ah, caralho. Isso é Até isso que legal.
0: você tava falando, essa questão de modelo, cara. Só pra lembrar, tipo, aquele maluco da Palace, que é da Adidas também, o Blonde. É um dos caras que faz um trampo desse. Ele é um Sim. puta modelo fudido, vai fez uma parte de vídeo pra Palace é animal.
1: Cara, eu tô os lugares, mano, atingindo
0: todo não, mundo. Uma é molecada extrair.
1: também da Supreme também ali. A que Supreme, faz. uma outra fase Sim. cabulosa que tá eu, aí. É que... Cara, é isso, velho. Não adianta também você ficar ali também se fazendo só de modelete ali e não representar no skate. Você tem que representar nos dois. É isso que eu falei. De equilibrar a balança. Sabe, também viver de naipe também não dá. Tem que andar de skate, manobrar e se arregaçar. Porque também skate tem isso também. Não dá pra você ficar enganando. Tem com uns, disse, cara, que, Castilho, sim, tem uns cara que engana por um tempo Mas não um, engana por, por um
0: tempo Você falou total, não vai conseguir enganar o Cara, assim. e aí?
1: O que você fez que se correu o risco de vida? O que você se quebrou? O que você se machucou? Cara, o skate não, é uma coisa que não dá pra enganar velho. O skate E na boa, tem que bater o tempo
2: não, tem que bater e com, e com sempre, força, hein? Né? E como disse o Fábio Castilho, quando veio aqui, uns viver de naipe E uns viver de like <risos> <risos> E agora o like acabou, fodeu Agora viver de naipe não, não, não tá dando, hein? Fábio Castilho, você está convidado a voltar aqui e falar agora como que é não viver mais com um um like (risos) (risos) Dexter, a gente sabe que seu skate é realmente pesado até se a gente pegar esse vídeo problemático volta a falar nele porque realmente ele é um vídeo que você vê que tem
1: uma energia ali, né? E foi produzido lá com o
0: Bolovo, com a
1: É engraçado que essa parte eu tava filmando com o João, que é o um moleque lá de São Bernardo, assim, um moleque, meu, gente, boa pra caramba, modo bem, ele me equilibrava muito assim nas viagens, porque ele é um moleque que não bebe não usa droga, é um moleque bem tranquilo, que a gente fazia as tripas, eu dava uma arregaçada e via ele lá bonzinho. É, e aí ele que tava filmando, só que a câmera dele não era uma câmera muito boa, uma T3i. Era é, uma câmera já meio tipo antiga, assim, pra uhum. época. E aí eu falei pros caras da Bolovo, falei, meu, ele tá filmando, só que ele não tem a manha da edição. Vocês fazem edição pra mim? Aí o, ele filmou com a câmera, e aí os moleques da Bolovo que deram um talento mesmo, que eles fizeram o color das imagens, som. Bolovo é sons... uma
2: produtora e é totalmente
1: voltada pra vídeo, né? Sim, é. É uma, a Bolovo é uma, produtora, é uma produtora, mas virou uma marca, né, na verdade, né, agora o Deco e o Lucas, eles são contratados de uma outra produtora grande, claro. eles são diretores dessa produtora, e a Bolovo é uma parte que eles realmente fazem o que querem, Obrigado. tipo, dane-se, foda-se, vamos fazer camiseta listrada, vamos fazer camisa florida, vamos fazer meia, e aí na Bolovo tem eu e o Chaparral. Que a gente, eles pagam a gente pra andar pra eles, mas a gente só usa meia da Bolovo, né? Uhum. e Mas eles acabam usando a gente em outras campanhas, que é legal pra caramba.
2: vou falar em patrocínio, você é um skatista que tem patrocínios relevantes, né, cara? Você tem o você patrocínio da Vans Brasil. Isso. Você tá na Monster Energy, em Bolovo, uhum. como você colocou aqui. Você dá pra Independente. City Combate a Loja. Prove Skate, que são as lixas. Isso. E agora você fechou também com a Ultra
1: 420, que é pra... o seu novo patrocinador, <risos> né? É, pra dar aquela balanceada, né? Que é <risos> pra mostrar o lifestyle mesmo, né? Porque a Ultra é uma marca de seda, bong, ah. é fazer fumaça. Sim. Eu, fumo, eu fumo tabaco, né? Eu fumo bastante tabaco, então a gente fechou essa parceria aí. É, eu acho que é legal essas marcas de fora do skate Estar tá patrocinando skate, né? Sim, como a Monster e também, Sim, como é a Monte...
2: Total Skate, né?
1: É, que ela é energética, outras Sim. coisas, mas os meus patrocínios principais hoje é a Vans e a Monster e esses outros apoios aí que a gente conta. Uh-huh. Que... Mas a Ultra é muito engraçado, né? Porque é uma marca que não é de skate, né? É acessório de outras coisas, né? Hoje em dia eu posso andar com o chavador, bong, <risos> levar na mala. <risos> é um
2: mercado que vem crescendo a cada dia. Não, e
1: daqui pra frente vai ser muito maior, você pode ter certeza. E por sinal é uma discussão olímpica do antidoping e tá
2: se colocando, isso a fala que desde o primeiro programa, né? Já, a gente já tá no programa 36, ele tem questionado a parte de do doping do skate pra excluir é. o THC, a maconha.
1: É uma loucura isso, do... entendeu? Porque o skate um é essa parada do lifestyle, eu acho muito louco eles deixarem a coisa muito quadrada. Eu acho que o skate tem esse lado, faz o que você quiser, sabe? É, eu acho que isso que torna um diferente, o muito diferente do outro. Né? É, um muito diferente do outro. Independente do cara usar droga ou não, é, nem uma coisa pra mim nem é uma coisa que eu levo do lado de droga, mas eu acho que é isso que vai criar cada um sua identidade. Vai ter o cara totalmente careta, mas vai ter o doidão, Entendeu? É O que vale no final, acho que o que falta A em dia no skate é a atitude. É isso que vai valer no final. Que é o que tava tá faltando muito, principalmente pra minha geração: a atitude, sabe? Quebrar alguma tá coisa. Real, foi muita ah, dá porrada aí nos panacos que tem no meio de skate aí que eu vou te falar, né? Que hoje em dia tem uns caras aí no comando do skate que eu vou te falar, viu, mano? É da tristeza, mano. Isso mas... tem até
2: uma pergunta aqui: tem, tem pergunta de mais dois parceiros, seu? Legal. Aí eu queria saber se você quer um, um Marquinhos Novelini ou se você quer um Biano. Você é mesmo, eles mandaram? Que irado. Você pode escolher
1: qual eu pergunto primeiro. Tá. pergunta primeiro. É, eu vou escolher o Novelini porque vai ser uma tá. pergunta mais pesada. O, Novelini, vai o pesado. Biano vai ser mais sensato. <risos> o é então vamos lá, Marquinhos Novelini
2: mandou pra você. Mandou até duas vezes, aí acho que na dúvida de eu não perguntar, ele mandou de novo. Aí ele fala assim: <risos> <risos> Ricardo Dexter, você já pensa em investir no futuro? Um implante de cabelo, pra <risos> é careca cabeludo.
1: <risos> pô, acho que eu tô numa fase aí que a minha franja tá dando uma enganada ainda, deu <risos> uma jogada aí. É, não. Só se o Marquinhos pagar esse implante Eu tava lá no STU, lá eu tava trocando pra ideia com o Sleyman, né? O Sleyman veio mostrar umas fotos do implante que ele fez, né? Que ele fez o implante capilar e até Boa. falei pra ele, eu falei, pô, mas, mas por que, que você tá mostrando isso? Eu acho que eu tô precisando? disso daí eu até brinquei com ele, né? É, não, não, tô tranquilo, se eu perder o cabelo, eu fico igual aqueles metaleiros assim, eu faço uma transição. Puxa de trás pra frente.
2: <risos> é, tem uma história famosa no skate que era o Adailton, né? O dono da Cush. Que ele fez um implante mal sucedido, né? Isso nos anos 80 pra 90 até 90. Teve que tirar tudo. <risos> já era. Então tomem cuidado aí com o implante capilar. E tem, já, vou, já vou aproveitar, tem tempo já tá acabando o bloco, senão não
1: faço a pergunta do segundo que
2: é o do piano, né? Agora eu já vou emendar Pô, então, o a Biano pergunta também. mais exata. Não,
1: é dois caras que não tem o que falar, né? O Biano Parceiros, e o Novelini. Né? Não, Passas, me, né? me, me, me ensinaram muita coisa, assim. Principalmente essa essência do skate. Foram dois caras que me mostraram bastante esse lado. E, o Biano pergunta assim, Dex, o que mais te inspira e
2: o que mais te irrita no skate atualmente? E o que significa skate pra você?
1: É O que mais me inspira é andar de skate e sempre tá me puxando, sempre... Tá conhecendo gente nova, viajando, conhecendo... Viver essa essência do skate, sabe? O que eu sempre... Comecei a andar de skate porque era pra conhecer gente nova, conhecer pessoas novas, conhecer lugar novo. E sempre tentar descer um cano legal, andar de skate, me machucar, voltar todo arrebentado, mas de cabeça feita. E o que mais me incomoda no skate é essas burocracias, essas panaquias. Porque viver de skate é mó legal. Mas o legal é andar de skate. O que tá por trás do skate é uma merda, na verdade. É cada um que me aparece que eu falo, esse cara tá de <risos> sacanagem. Esse cara tá de brincadeira, não é possível. O que, que esse cara quer me falar de skate? Que, que braço que você quebrou? Pô, eu tenho 12 pinos no braço. Eu tenho os dois joelhos explodidos. Eu tenho os dois tornozelos. Meu punho não mexe. Tem dia que eu não consigo levantar da cama. E aí me vai um panaca e quer me falar de skate. Fala, amigo... Pra mim não cola, pra outro cola, mas pra mim não. Irado, irado. <risos> Obrigado, Skate Biano. puro, né? Obrigado, skate. Marquinhos Novellini,
2: que são parceiros aí de sessões,
1: né? Valeu. Várias. Não, sessions, obrigado. Né? Esses aí eu tenho muito, muito a agradecer aí, principalmente o né, Novellini e o Cabeça, porque é, são os caras que me botaram muita cabeça no lugar aí, numas fases aí que eu não tava legal, e foram os caras que me ajudaram bastante aí no skate aí.
2: E você tem andado muito, você, você é da região da Moca, né? Sua, sua origem foi ali, né? <risos> a, Moca, a Moca, meu! meu. Pizza! E, e tem a pista da Moca que, cara, na boa, pra vocês é, é um presente, né? É o Que a Moca não tinha... Não, não tinha nada de skate já né, até um tempo atrás. Nada. É uma região que realmente não tinha uma pista de skate muito próxima do ABC Não tinha.
1: A gente é uma mini rampa lá na Moca, né? Que eu tenho lá na Impulse, lá com alguns amigos, que é uma Exatamente. produtora de vídeo. Mas é uma particular. E é particular. animal, né? É bem divertido, é bem divertido. É um espaço nosso ali, bem Pô, legal. para legal pra caralho. Já é. andei ali, legal pra caralho. O Juliano ali que fica de linha de frente ali, devendo os aluguéis, tá tudo o é. nome dele. Desculpa é, aí, é, Juliano. dentro da produtora. Tem para os filmes, isso. Tem filmes. É. Virado, mas o quintalzinho ali da Moca tá demais agora, né? uma pista, pô, é cinco minutos ali da minha o casa. O zona também, né? O Bowl, Street. Exatamente. É uma pista que dá pra andar de skate mesmo, assim, sabe? Eu não uhum. gosto de usar esse termo, treinar. Mas é uma pista que dá pra você treinar a manobra.
2: E tem locais ali, o Mayilton aqui é localzinho. Né?
1: Até o Chapa também, o Chaparral chapa também gosta bastante. bastante lá, é, né? o, é o rei da travinha lá no chão, <risos> lá, é o rei da trave. Caraca, tá dando uns blint ali, ali é, lá, o o trave. Chapa, ali. O Chapa, é, ele gosta ali, do quintalzinho ali. Os é, firmeza. Né? Firmeza.
2: <risos> irado aí. É, a moca, né, meu? Tá bombando é, Mas ali. o melhor
1: da moca é a pizza mesmo. Não é nem a pista. É a pizza e a cerveja. Dex, tem uma parada rolando que você, é uma, como a gente
2: colocou no começo do programa, você é de... No, começando aí em 99, final da década, começo de um uma, novo século. Foda, nessa né, data, né? 99, 2000. E... Hoje, a geração vídeo... Bate de frente com a geração mídia social. Gente. Sim,
1: muito. A
2: gente vai fazer o seguinte: esse bloco tá acabando, ele vai voltar a falar sobre isso. Passar rápido, duas gerações Por é, muito, é, né? Uma muito cara. mídia hoje que tem que se trabalhar muito. Mas vamos terminar esse bloco agora para não estourar o tempo. A gente vai colocar a quinta música Pedrada. que você trouxe aí pra gente. Aquela <risos> a dedo. Johnny Cash, Cocaine Blues. Johnny Cash, hein? Vamos lá, galera. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, fica convidado para chegar na Expo 10 Anos de Multigrab, onde skater Old School e apresentador de TV Cezinha Chaves compartilha com a galera palestras sobre skate e arte. O pico é o galpão das artes urbanas Colum, na Colum com Lurby na Gávea, ao lado do túnel acústico. A data vai do dia 19 de, junho, de julho a 20 de setembro de segunda a sexta. Jogar das Artes, como já colocou aqui, na Rua Padre, Leonel Franca, sem número, na Gávea.
0: Amanhã, sábado, vai rolar a festa de um ano da Bow House, no bairro de Pinheiros. Com muito skate, suor e dedicação, completa um ano de história, e para comemorar vai ter uma pedrada no Lineup. Demônios monstros no toca como DJ Murphy J, DJ Nuts, só pedrada musical. A entrada vai ser R$10,00 a partir das 18 horas. Fica na rua Padre Carvalho, 696, São Paulo, Pinheiros.
1: Let's go skate radio, skate radio, skate skate,
0: radio,
2: skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 36. Genial, Ricardo Dexter na house. Muito style, né, velho?
0: Porra, (risos) muito skate, da hora, Muito skate
2: na veia. E a gente no bloco anterior tava estava falando sobre a geração vídeo e a mídia social até porque você você começou a dar skate no final de uma década como ele já colocou aqui uma década uma década que já tinha a videoparte muito forte né só que na sequência a gente já começou a ter muita influência da mídia social que é o que a gente tem hoje você vê e, 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 assim a sua visão dessa época de videoparte que você fazia muito hoje ser trocado pelas partes de mídia social mas imediata é... é uma adaptação nova muita gente ainda se adaptando a essa linguagem como você vê isso?
1: É, é, eu vim de uma geração que eu ia nas skate shops pra comprar filme de skate né cara, eu ah, ia é. comprar as 411 ia comprar, meu, como vários vídeos nacionais também que eu comprei a VHS e aquela história né, se comprar o VHS passava na mão de mais 20 amigos e nunca mais voltava na né, VHS né é... cara, é uma transição muito louca que a gente tá passando mas é pra aprender, assim, né, cara? Eu não sei nem como explicar, assim, como passar por essa fase. Porque eu tô tentando ainda manter essa, esse lance da videoparte. Eu quero tentar filmar bastante videoparte é, ainda de skate. Que eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Porque você filmar uma videoparte é igual... O... Uma vez o Biano me falou isso, ficou muito na minha cabeça. É igual um músico ter um... Fazer um, ser um puta músico e não ter um CD gravado, um LP gravado. Não, mas porque as mídias mudaram. É, porque você, você eterniza, tri... cara, Exatamente. sua história você ali. tinha um vídeo ou você a tinha um DVD. É ter... Hoje você já não tem mais nada disso. Não tem, só porque tem ali no momento. A acabou ficando solta, né? Amanhã, igual a gente, Orkut um tempo atrás. Você tem Orkut? Você tem as fotos do Orkut? Eu não tenho mais foto do Orkut, né? salva. É a mesma coisa, daqui um tempo esses moleques não vão ter nada do que passar a geração, entendeu? Não vai ter nem foto, nem vídeo, nem nada, porque o Instagram é um aplicativo. Amanhã acabou, acabou tudo aquilo que você fez, cara. Já acabou, apagou da memória das pessoas. A videoparte não, uma coisa que vai estar sempre ali eternizada. Então eu acho que é muito importante aí pra essa molecada se puxar e filmar uma videoparte, porque também não é fácil uma videoparte. Você tem que arrumar um videomaker que tá na sua disposição, que tá afim de fazer a parada com você e tá na mesma sintonia. É... você tem que estar tá inspirado você tem que estar tá na vontade não é filmar uma
0: manobra. manobra né mano com o celular, com o seu brother, não é isso né? filmar uma
2: manobra com o seu não,
1: brother. é muito né? um trabalho é um trabalho é colocar o celular ali encostado na guia, fazer a manobra e. Não, de pegar. qualquer jeito né cara exatamente. na boa né, de qualquer jeito, porque uma coisa que vai durar ali um minuto, você passou ali já vai ter mais 5 mil vídeos Sim. ali você já vai esquecer o que outro fez você lembra por uma semana, mas não eterniza aquele momento da tua vida né cara
2: a videoparte você fazia como ele tava falando, você fazia colocava numa mídia e essa mídia ficava circulando. Sim. É, se fosse VHS um ou se fosse um DVD, ela ficava circulando fisicamente na mão dos. Na skateses. mão da galera. Hoje você faz uma videoparte, você tem as ferramentas de mídia online para disponibilizar isso.
1: Que não tá tudo isso também, infelizmente, né? E também tá pulverizado demais. É, é muito então, assim, louco
2: isso. Você mantendo essa, essa raiz da videoparte também tem que colocar de uma maneira que senão ela fica perdida também, né?
1: É, hoje em dia a gente tem o YouTube, né? Que você pega, faz a videoparte as mídias divulgam, mas o principal ferramenta é o YouTube. Mas o YouTube mas... não pode colocar música X porque... É, você tem que tomar recepção. tudo cuidado com isso Tô daí, você tem que né? ter uma banda que você conhece. Uh-huh. Porque a maioria das tretas da videopart não é nem com a banda, é com a gravadora, né? Sim. sim tem que tomar muito cuidado com a gravadora. É, então você tem que ter muito cuidado. Eu fiz duas partes, uma usei Pentagram e a outra Coven, que é uma banda também muito antiga.
2: Uh-huh.
1: Até agora não tiraram assim, mas corre o risco. Tá. Mas acabou aquele lance físico, né, de você guardar o VHS na sua casa... De você guardar o DVD. É, mas eu acho que é se reformulando, daqui um tempo volta. Como o LP, né? O vinil tá voltando, né? Tem banda hoje em dia nos Estados Unidos ganhando grana de novo com o vinil. Eu acho que daqui um tempo volta isso. Eu não sei de que forma que vai voltar, mas eu acho que uma hora volta. O Walkman acabou de completar 40
2: <risos> anos, né, cara? Quem lembra do Walkman era aquele aparelho... <risos> de... um
1: amarelinho
2: muito... <risos> um amarelo. Ou era um aparelho amarelo, amarelo ou era um aparelho de que tocava fita cassete Sim. pra você ouvir o som. Faz 40 anos. Não,
1: eu tive o meu primeiro Gradiente <risos> primeiro quando era gradiente. criança. Depois o era fita cassete
2: e virou, <risos> virou CD. Cara, essas coisas sumiram, é bem louco. Acabou. Conclusão, pode qualquer mídia dessa aí hoje em dia sumir, né? Não vai. Como você falou de Orkut, Vai sumir. Cuidado com o arquivo. <risos> <risos> é, cara, a gente tá acabando o programa. É isso? A gente já tá acabando o programa? Caramba, o programa passou voando hoje, hein? Já estamos aqui terminando o programa, hein, Caraca. Puxa, Muito
0: rápido, Dexter. Valeu, mas tem mais uma pedrada ainda, né?
2: tem mais uma pedrada que é a última música a gente vai colocar aqui a sexta música é. que você escolheu olhar a dedo pra galera qual que é
1: essa daí é pra de tanta cerveja que a gente tomou pra dar uma amenizada <risos> também já já é <risos> a música mais depressiva aí pra combinar com a cerveja aí <risos> tô brincando <risos> é New Young Reveld Moon essa é galera vamos com New Young <risos>
0: Let's go Skate Radio skate, skate, skate
2: Rage, go. Skate Radio Galera voltando aqui depois dessa baladinha Que o Dex já aqui pra <risos> gente. Aqui que tava todo mundo já no estado em transe New Young Dex, obrigadão pela presença, já estourou A gente tava equilibrando valeu, Dexter, o programa valeu. pela primeira vez no horário Mas estourou Obrigadão é... pela presença Valeu aí, cara. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo skate, parabéns aí pelo, pelo currículo, né? E microfones abertos aí pra você mandar sua mensagem saideira.
1: É, eu quero agradecer vocês aí por continuar aí fazendo uma coisa verdadeira aí da rádio, né, meu? Dar voz aí pra galera do skate, uma parada true. Obrigado aí pela recepção, cerveja gelada. E, foi <risos> você, né, e aí também tem que falar desse cara aí que tem o meu respeito aí total, né, velho? Que a gente não vem em qualquer coisa, tem então, uns caras aí que chama pra umas coisas aí que você fala, pelo amor de Deus que esse cara quer falar, o <risos> que, que eu vou falar pra esse cara, né, velho? Chiclete que não conhecia aí, obrigado e, cara, é isso tenho que agradecer só a vocês aí por esse espaço pro skate, que é, que é mais importante, quem tá fazendo algo novo aí é pro skate e meus patrocínios, aquela velha história minha família, meus amigos é, e tudo mais obrigado, só isso,
2: obrigado Valeu, Obrigadão. O programa Valeu. estourou, genio. Tamo junto. Tamo junto, é. Semana né? que vem, tamo de volta. Let's go. Let's go, Skate Rare número 37. Valeu, galera. Sexta-feira, tamo de volta.
1: Valeu. Falou.